0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich begrüße Sie heute zur aktuellen Ausgabe von Italian Secrets mit Elke Heselmeier von Porta.de. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier.
1: Vielen Dank, schönen guten Tag, hallo.
0: Frau Heselmeier, heute geht es mal nicht in ein beschauliches Dorf, es geht nicht an die Küste zum Baden, es geht in kein touristisches Highlight, sondern in ein ödes Messegelände nach Bologna. Warum gehen wir heute nach Bologna?
1: weil ich dort jetzt am vergangenen Wochenende auf der Slow Wine Bar war. Eine Slow Wine
0: bedeutet, dass man den Wein langsam nippen soll, also in kleinen Schlucken. oder. Ja,
1: ganz genau, so sieht's aus. <lacht> Nein, so wie es eine Slow Food Kampagne gibt, gibt es auch die Slow Wine Kampagne. Und Slow Wine bedeutet in dem Fall, dass es sich ausschließlich um bio Weine handelt teilweise auch Naturweine, die mir allerdings jetzt immer noch ein bisschen strange sind. Damit kann ich mich noch nicht so wirklich anfreunden. Aber Hauptsache Bio, aus nachhaltiger Erzeugung.
0: Aber Wein wird doch aus Trauben hergestellt und die wachsen ja. an Bäumen, also an Rebstöcken. Mhm. Das ist das nicht immer Bio?
1: Nein, nein, nein. Wir haben natürlich die Möglichkeit oder der Winzer hat die Möglichkeit, die Pflanzen zu schützen, damit sie nicht befallen werden und das wird sehr, sehr häufig eben mit Pestiziden gemacht mhm. und da gibt es natürlich auch, gerade weil eben die Winzer auch das Land, das sie bearbeiten, für die nächsten Generationen erhalten wollen, gibt es natürlich dann auch ganz andere Maßnahmen, dass man das Land nicht ausbeutet, dass man eben auch, natürlich arbeitet, denn die Pestizide und alles, was an, an Pflanzenschutzmitteln chemischer Art verarbeitet wird, das tut ja dem Menschen nicht wirklich gut. Das wissen wir zwar nicht erst seit gestern, aber diese Kampagne, die Bewegung, dass man dahingehend doch anders arbeitet, eben auf das Wohl des Menschen bedacht und Natürlich auch das Wohl der Tiere, denn wenn die Pflanzen mit irgendwelchen chemischen Keulen behandelt werden und da sind Tiere in der Nähe, die, die wild rumlaufen, dann haben die natürlich auch zu leiden und das tut denen auch nicht gut und deswegen will man dem zu Leibe rücken.
0: Die News24 hat heute veröffentlicht, dass Italien das führende, weinproduzierende Land auf der Welt ist, mehr als 50 Millionen Hektoliter. Wir haben dort jedes Jahr verarbeitet. Erst an zweiter Stelle kommt Frankreich, das aber von der Fläche ja deutlich größer als Italien ist. Und da stelle ich mir die Frage: Bei diesen riesigen Mengen an Wein, die Italien verarbeitet, kann das dann überhaupt, ähm, sagen wir mal, ohne Einsatz von Maschinen und von Pestiziden funktionieren?
1: Also ohne Einsatz von Maschinen häufig nicht. Aber gerade die Winzer, die ich jetzt kennengelernt habe, bei denen ich Termine hatte, die sagen alle, dass die Ernte manuell erfolgt. Ich meine, teilweise sind das ja auch richtige Hänge und da kommen sie mit Maschinen gar nicht durch. Da, da bleibt einem einfach keine andere Möglichkeit, als das eben manuell zu machen. Ja, und Pestizide... Da scheiden sich die Geister ganz klar, aber wie vorhin schon gesagt, das tut dem Menschen, das tut dem, den Tieren, das tut auch der Umwelt nicht gut, wenn wir damit arbeiten bzw. damit arbeiten lassen. Und deswegen denkt man sich natürlich immer wieder andere Sachen aus, um das schonen für Mensch-Tier-Umwelt zu machen.
0: Welche sind denn die neuesten Trends, die Sie auf der Messe Slow Wine Food in Bologna entdeckt haben? Nee, Food nicht, Slow Wine Fair in bologna
1: Weinmesse. <lacht> Zum einen, das, was ich eingangs schon sagte, der Naturwein, der bleibt dann halt so, wie er eben in den Tanks ist. Normalerweise gibt es ja dann noch eine Filterung, beziehungsweise in der Fachsprache Sprache heißt das Klärung. Und das wird meistens mit Eiweiß gemacht oder mit Gelatine. Und Gelatine ist ja auch ein Tierprodukt und deswegen ist dann ein solcher Wein auch nicht vegan. Mhm. Sobald wir einen klitzekleinen Bestandteil von einem Tier dabei haben, darf er sich nicht vegan schimpfen. Und da gibt es mittlerweile, ich weiß aber nicht was, andere Maßnahmen, um den Wein zu klären, damit er eben schön klar ist, so wie man ihn kennt. Aber es gibt auch jetzt eben den Trend, das nicht zu machen und dann haben wir eben diese ganzen kleinen, Rückstände von den Schalen, von den Kernen, ich meine, man kann das nicht als Kern erkennen, man kann es auch nicht als Schale erkennen, das sind kleine Schwebeteilchen, die wir dann eben im Glas haben. Aber ganz ehrlich, in einem sehr, sehr guten Restaurant, wo ich für eine Flasche Wein 60 Euro zahlen muss, da habe ich dann keine Lust auf so einen naturtrüben Wein, da möchte ich den dann doch lieber klar haben und da gibt es mittlerweile auch andere Mittel, als das eben mit tierischen Produkten zu machen. Also Naturwein ist ein Trend, der nächste Trend ist der Orange-Wine.
0: Das klingt ja. so wie Agent Orange, aber das ist, glaube ich, ganz was anderes.
1: Ich habe auch gedacht, was soll das denn? Also die meisten kannten es schon, für mich war das jetzt ein Novum. Das ist hat also nichts mit Orangen zu tun und der Wein wird auch nicht in irgendeiner Form mit mit Orangenschalen beziehungsweise dem werden keine Orangenschalen zugesetzt oder was auch immer. Das ist dann eben auch so ein naturtrüber Wein, wobei da sogar noch eine Stufe weitergegangen wird. Normalerweise, also es geht wirklich ausschließlich um Weißwein, Rotwein ist davon nicht betroffen. Normalerweise werden ja die Trauben, die Weißweintrauben, gepresst und dann haben wir eben diese zwei Bestandteile, einmal den Most, den Saft und dann eben diese Reste, sprich Kerne, Schalen, Stängel, Stiele und so weiter. Grappa. Äh, genau, die Grundlage für Grappa, den Trester und das ist ja die herkömmliche Art und Weise. Der orange -Wein aber, der sieht vor, dass die Trauben eben nicht so gepresst werden, sondern dass alles zusammen erstmal auf der Maische bleibt. Maische mhm. ist eben diese ganze, äh, ja, diese ganze Zusammensetzung aus den Beerenschalen, aus den Stielen, aus den Kernen und dem Saft und dem Most. Und das bleibt erstmal eine ganze Zeit so auf der Maische. Und dann hat der Wein auch die Möglichkeit, beziehungsweise ist viel, viel länger im Kontakt mit den Schalen, die ja letztendlich das Aroma und auch die Farbe abgeben. Beim Rotwein wissen wir es. Die Schale gibt dem Rotwein die Farbe. Wenn wir die Rotweintrauben vorher pressen würden, dann hätten wir einen Noir, äh, Blonde Noir.
0: Mhm.
1: Ja, und genauso ist es bei dem Weißwein. Da haben die Schalen... Die Möglichkeit, Aroma abzugeben an den Wein. Und dieses Verfahren, das sorgt dafür, dass der Wein so ein bisschen in Richtung Bernsteinfarben bis Orange geht. Und deswegen der Name Orange Wine.
0: So eine schöne Farbe.
1: Das ist eine schöne Farbe. Es ist ein Trend. Ich habe gehört, die Skandinavier, die sind schon total verrückt danach. Also bei denen kommt das unheimlich gut an. Die Deutschen sind, was das betrifft, noch sehr, sehr verhalten. Und der Gesamtanteil Orange-Wein an Weinproduktion überhaupt beträgt aktuell nur ein Prozent.
0: Was mich als jemand, der ja kein Alkohol trinkt, am allermeisten interessiert, gibt es denn richtig gute, unverwechselbare, alkoholfreie Weine oder alkoholfreie Grappe oder was auch immer?
1: Also Grappe sowieso nicht, aber Wein habe ich auch dort keinen getroffen. Ich hatte in der Tat 35 Termine. Aber es hat mir nicht ein Winzer einen alkoholfreien Wein vorgestellt. Wenn ich danach gefragt habe, haben sie mich angeguckt wie, wie 100 Fragezeichen. Nee, das gibt's doch wohl nicht, dass du alkoholfreien Wein willst. Nee, 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 machen wir nicht. <lacht> also es gibt ein paar Spumante, Sorten oder auch Produzenten, die machen ein Spomante, der hat so 5 Prozent, 5,5. Also das war jetzt, was Alkohol betrifft, das Leichteste, was ich in Bologna auf der Messe getroffen habe.
0: Ja, Frau Hesemeyer, dann trennen sich da unsere Wege. Sie gehen zur Slow Wine Fair und ich gehe zur Slow Food Fair.
1: Gut, so machen wir das und dann treffen wir uns und vielleicht habe ich doch irgendwann mal Glück dass ich Ihnen einen alkoholfreien Wein mitbringen kann.
0: Ja, da hätte ich dann aber auch Glücksgefühle.
1: <lacht> die alkoholfreien Spaß, Weine, und... die
0: ich bisher probiert habe, die waren den Versuch nicht wert.
1: Ja, das glaube ich. Ich meine, auch beim alkoholfreien Bier hat es ja Ewigkeiten gedauert. Die ersten, wenn man so dran denkt, vor, vor gefühlten 100 Jahren, die waren ja den Namen Bier gar nicht wert. Also aber das, das
0: hat sich geändert. Also das hat, ja, das ja, 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 ja.
1: Das war anfangs so, aber das ist mittlerweile, also ich kenne auch ein paar ganz gute Weizenbiere ohne Alkohol, die ganz lecker sind. Also gerade im Sommer zischt das ganz gut. Ja. Dann ist ein Wein natürlich nicht so gut zum Durstlöschen. Der ist ja eher zum Genießen.
0: Und das Schöne ist, es gibt in Deutschland schöne alkoholfreie Weine und in meiner zweiten Lieblingsheimat, also einer meiner zweiten Lieblingsheimaten in Österreich auch, da heißt das führende alkoholfreie Bier 0, Josef und da ist der Name Programm finde ich.
1: Ja, klar.
0: <lacht> Gut, Frau Hesemeyer, das war's mit Bologna.
1: Das war's erstmal ja.
0: Na super. Dann ähm, gucken wir mal auch nach dem Rezept. Heute gibt's Bruschetta. Genau. Und das geht mit Wein, ohne Wein, mit Spumante, mit Prosecco, mit allem Möglichen.
1: Ganz genau, das ist wirklich ein, eine ganz tolle Vorspeise. Ich liebe sie, weil sie durch die frischen Tomaten wahnsinnig erfrischend ist. Also gerade im, im Sommer und wenn dann das Brot, das Weißbrot, bevor es geröstet wird, schön mit Knoblauch eingerieben wird, dann wird das so richtig schön in tollem Olivenöl in der Pfanne gebraten, geröstet. Und dann kommen da diese frischen, gewürfelten Tomaten drauf mit Basilikum, bisschen Olivenöl. Ein schönes Glas Wein, mehr brauche ich nicht.
0: Ja, und das ist auch gleich der Test, was die Tischmanieren anbelangt, weil Prosciutto unfallfrei zu essen ist eine Kunst für sich. Das geschieht höchst selten.
1: Und da guckt auch keiner schief, <lacht> wenn wenn da ein Stückchen Tomate irgendwie an die Erde geht.
0: Okay,
1: dann danke, ich Ihnen für heute.
0: dann danke ich Ihnen für heute, liebe Frau Hiesemeyer, für die Einblicke in die Slow Wine Fair in Bologna und wir haben gelernt, es gibt Orange Wein und es gibt Naturwein, aber am besten ist immer noch das Original. So ist es. Alles klar, bis dann, danke. Ich
1: danke, Apresto. ciao, ciao. ciao.